0: 到现在我们终于可以切入正题，讲了这么多中医的东西，那么中医到底是怎么治病的呢？其实我们更关注的是术这个层面的东西，对吧？具体怎么去做呢？哎，刚才其实朋友都讲了，针灸啊、拔罐啦、呃、艾灸啦，啊，针灸包括了艾灸哈，推拿啦、刮痧啦，还有中药啊，对吧？这个都是我们常见的治疗方法，但是这个治疗方法必须要有一个理论体系来指导它，对吧？那我现在只讲方法，大家自己想。贯穿于其中的那条线到底是什么？可能你们在本科五年学习期间就是寻找这根线的这个过程。所以我现在就剧透了，你就会觉得特别没意思，对吧？呃，不是有人会在屏幕上打一行字叫“剧透死全家”，对吧？那咱们咱们就不剧透啊，不剧透，你就先看这个具体的内容，你来想一想这根线是什么，在什么地方。先看第一种治疗方法就是针灸，针灸、针刺和艾灸并称针灸啊。针刺的这个治疗历史那、啊、是非常非常时间长的，黄帝内经时代就已经有成熟的针刺治疗体系了，就有九针，对吧？林书经第一篇就叫九针十二元，就是介绍九种不同的针，但是我们现在临床上用的最多的，甚至一度只用这一种针呢，就是毫针，就是我们现在一般所谓的针灸针。但是这些年呢，慢慢的这种皮针、粗针，就是所谓的大针啊、芒针，这些年都开始在用啊，浮针都开始在用。那么，针灸为什么可以治病呢？靠的是取穴，对吧？要在穴位上进行一些手法的操作啊。那么，针灸啊，理论上来说能够治疗所有的疾病，或者说只要中医能治的疾病，针刺都可以治，而且能够救急。比如说这张图，这张图是截字，呃。应该是前年热播的影视剧了，所以我不确定你们有机会能看得到，因为那时候理论上来说你们应该正在上高中，高中生好像看电视机会不太多，是吧？嗯嗯。那到底看到没有这个剧？就看到这个，你们能猜出什么吗？我们有奖竞猜，没奖。猜猜哪个哪个影视剧的《女医明妃传》？有看过吗？就头几集，我记不清是第一集还是第二集。他去给那个老太太拜寿，是吧？一个达官贵人家老太太拜寿，然后送梨和阿胶，大家非常瞧不起，对吧？然后结果老太太突然突然昏倒，不知人，对吧？然后他就给他耳尖放血，对，这就是中医常见的一种急救方式啊。这个急救方式是通过针刺来实现的，还有井穴和耳垂的放血。井穴大家知道吗？还记得六脉神剑吗？就是那个《天龙八部》里面那个段誉使的那个功夫。呃，我我记得的最后一版是那个那个那个香港那个叫陈什么那个、小生给演的。我不知道你们有没有看过这种武侠片啊？但是玩游戏也有啊，那个六脉神剑也很酷炫的，对吧？但是游戏那六脉神剑就做的太酷炫了一点啊。那六脉神剑都是从手指的井穴里发出来。什么叫井穴呀？井就是挖一口井嘛，精气所出为井。啊，所以都在四肢末端经穴所出的地方。那手三阴经和手三阳经都在手上有个井穴。那么三加三等于六，所以一共六脉六六个经脉，对吧？所以叫六脉神剑。哇，大家想，如果六脉起出来的时候，咵一个书，啊，有六道剑气出来了，感觉很很酷，是吧？那实际上我们在临床上用井穴是用的非常多的，是用来开窍醒神非常常见的一个穴位啊。那么井穴放血也是常见的一种急救方法。除了井穴放血，还有石宣放血。石宣放血就是十个指尖的这个，十个指头的指尖这个穴位就叫石宣穴啊，就没有单独的名字啊，十穴位家里写合成石宣啊，你你要刺就刺石宣，很少说刺什么中指的石宣什么的，一般就石宣就十个指头就都刺到啊啊，那么。这些都是针刺用于临床急救的方法。针刺用于临床急救，其实在过去是用的非常非常多的。那现在我们条件好了呀，可以直接打幺二零，对吧？而且、呃，现在医疗环境，对吧？也给我们诸多的限制，但是仍然是有很多用武之地的啊，尤其是在缺医少药的地方，或者是猝然不防的情况下出现的各种医疗情、意意外情况啊。比方说，我们医院在我想，应该是去年吧。去年处理一个事儿，就是那个呃，在针灸科一个老太太，呃，我具体情况我还真是不太清楚，就是呃，突然是猝死了
1: 。在针灸
0: 科猝死是很危险的，因为针灸科其实呃，他周围并没有备特别多的急救的这种设备啊。那么这个时候呢，我们一个很年轻的针灸医生，在征求了患者家属的同意以后，用针刺展开了急救，后来这个病人愈后非常好啊，迅速的就救回来了。呃、嗯，但是比较遗憾的是，我们也没有宣传，就是大家也不知道呵呵。啊，对，这是我们内部知道。好，那么这个就是比较现实的例子啊。这种例子其实在我们中医学院发生的更多。为什么呢？因为中医学院学生最大的特点是你有两个特点，我觉得啊。第一个呢，就是说比较穷嘛，穷嘛，呃，反正比社会上的人肯定是穷一些。穷的特点是什么呢？就是穷人通常都不去看病啊，就看不起，呵呵啊，而且还嫌烦。第二个呢，呃，就是学生年轻，年轻就胆大，是吧？胆大啥都敢，啥都敢干。所以中医学院的学生得了病，经常就自己用针灸来进行治疗啊，往往都能够起到起沉科的效果。哈、啊、哈，什么叫起沉科呢？我记得我读书的时候，我做学生的时候，我对面寝室住了一个学长，呃，后来他是我的正规正宗师兄啊，就同一个导师的这个，但是那个时候还还没有啊，他还没读研究生呢，他在读本科。传说他的针灸特别棒，他的房间里就是寝室里面总是备的有针啊，有传说是针灸特别棒。然后发生一些什么事呢？就是我们这个足球赛啊，我们班是蝉联两年，那个时候蝉联两年啊，后来是蝉联我们在读期间所有的每一年的全校足球赛的冠军，就我们班啊，我们班足球踢特别好，当相应的成绩就特别差啊。然后我们的主力队员，主力后卫。啊，主力后卫然后肌肉拉伤了，就不能动了。第二天决赛怎么办？就找学长嘛，对不对？有事找学长嘛，啊、就找到他了。然后他呢，当时哎呀，我印象特别深刻，说怎么办呢？你们来了，我这个酒精棉球也没有啊，用完了，想了想拿一个打火机就这么烧了一下，哈哈就算消毒了。胆大胆大胆胆真大，然后啪啪打了两针、啊，瞬间我们这个主力后卫就瘦了嘛，啊，然后回去就睡觉了。第二天啊，英勇上场，最后。又夺得了冠军啊，哈哈。所以这种事例就是在我们整个读书期间就非常的多。为什么非常的多呢？因为方便呐，对吧？所以我觉得跟中医学院学生讲课啊，就特别轻松。为什么？这就是你身边的事儿啊，对吧？你你身边每时每刻都发都都都在发生这个事儿。我们读研究生的时候啊，这个百跑这个百米接力啊，这不是不是病人一下，那运动员一下来，草地上一啪，马上两个人上去，各种放松，对吧？我记得当时特别清楚，一个同学一边放球一边说：“哎，你这享受的省队的待遇啊！”我说：“为啥他享受省队待遇呢？”因为这个同学毕业以后，在我们这个当时我湖北哈，他在这个湖北省的呃这个，当时是那个已经有俱乐部了，我们湖北省一、这个这个足球俱乐部那、这个足球队里面当队医当了一年，所以他就是、呃、专门就做这个事儿的。说：“你这享受的是省队的待遇哈。”所以说这些我们都是拿来都可以用的啊，嗯。随时随地都可以用的这个针刺，用好了，呃，效果非常的好啊，用好了效果非常的好，呃，这种例子真是举不胜举。我现在临床上也在做针灸啊，虽然我是一个，应该说我属于在中医传统分内啊，我属于大动脉的意思，就是开方的意思，但是我也做针灸啊，有一些病人做针灸效果就真还是不错啊，真还是不错呃、啊，比如说前段时间我有一个病人，他过敏了，过敏那照现在这个医疗环境啊，真的挺恶劣的。过敏以后呢，他去这个去找西医皮肤科看，西医就说你这个是吃吃中药吃过敏的，这叫停中药。啊，这这时候当在我听到我心里当然一万个不舒服了，对吧？呃，当时我还不敢说，为啥呢？不肯证伪啊，对不对？我为什么这据说一定不是我吃出来的呢？对吧？这个很困难啊。当然也有证据，为什么这边吃吃这个中药，这这个方已经吃半年了，前半年都没过敏。根据我有限的免疫学知识，呃、告诉我说呃他再过敏可能性也不大。但你们。反正叫他停中药，他病人呢，他不乐意停，因为他吃中药以后，整个人的状态非常好，很舒服，他就找到我，找到我以后，我说那怎么办呢？你这中药我现在也不能给你停，也不能给你换，对吧？你中药还没吃完，呃，就丢掉点浪费，啊，就给你扎针吧，打了两针啊，哦，不止两针啊，这个病人我扎了四针，这、就是约两位约束啊。好，扎完以后，针下去就不痒了，比如说肚子全是红疹，啊，针下去就不痒了，但是，嗯。当然没有像影视剧里那么悬，说扎下去这个看着皮疹就唰就没了，对吧？那神话啊，呃，反正我是做不到。然后呢，呃，第二天来，皮疹就明显减少。我、哦、第二天又扎了一次，然后叫他是过三天以后再来，因为过三天以后就到周末了。哎，三天以后再来，皮疹就已经消了，啊，皮疹就已经消了。所以说，呃，只要你掌握合适的方法，那么你用针灸效果真的是非常好。